0: 收听的是《故事休息站》Podcast 节目的第十五集，今天的主题是我一个人记住就好。呃，在今天的节目里，我想跟各位介绍几本和失智症有关的绘本。呃，我一个人记住就好，其实是一本书的书名，它是一本散文集。然后，同时呢，我一个人记住就好，也是这本书里面的一篇文章的篇名。这本散文集的作者是徐怀之先生，在一九九九年出版的。我还记得我这本书是在师大路上的正大书城里面买的，我一个人记住就好。刚好今天要谈的主题是失字正嘛，然后就想这本书的书名跟这个主题很合适，所以就借来用喽。啊，不过如果各位有去找徐慧芝先生的这本书的话，他这一篇文章并不是在写失智症，但是他确实是在写他的父亲，也就是他的父亲离开之后，他的追忆或者是哀悼的这个过程。第一本要跟各位介绍的绘本是《勿忘我》，书名听起来很美，对不对？然后有一种呼唤，或是祈求，或者是，呃。真的是打从心里中心期盼的那个感觉。勿忘我也同时是一种花的名字啊，那个花就叫勿忘我。那原文书名也就叫勿忘我是，是 Forget Me Not。这本书的话其实很日常，它没有什么太令人惊艳的地方。可是它的日常里面真的透露出很真实的那一种温暖，好像是在你生活当中的。每一个晴天午后的那种阳光下的感觉，所以这本书读起来，乍看它看起来真的很平凡，可是读起来是很有滋味的哦。啊、呃，文字也一样，文字跟图画的调性很像，它的文字也没有太多的夸张的写法，感觉就是淡淡的平铺直述，就是主角的这个小女孩在一旁看着她的外婆。从以前很精明，然后很能够独立生活，很注重细节，会为家人打点好很多事情，很贴心细心的一个人。然后到后来慢慢变得不太一样，是从这个小女孩、小孙女的角度去去看的。然后她讲的话就是很，就是一个小女孩会讲的话。可是作者的文字厉害的地方就在于，在很简单的叙述里面。他把那个外婆的个性讲得很鲜明，啊、呃，很立体，所以在读这本书的时候，我们也很容易像这个小女孩一样喜欢上这个外婆。就是你不是她的孙女，不是她的孙子，而是从她的叙述当中，你就觉得她好像就是那个很亲切的外婆。好，我讲一下前面几页。一开始她的第一段就把外婆呃细心。或者是外婆对生活打理的能力写得很清楚，但是她写的很简单。呃，第一页呢是外婆在厨房里面做蛋糕，然后小孙女在旁边看着外婆在做蛋糕，然后她还拿着饼干在吃。可见呢，外婆在呃开始忙着做蛋糕的时候，呃，她知道孙女要来了，她的手会忙着做蛋糕嘛。在那之前，她就把饼干准备好了，也是很细心，对不对？文字是这样写的，是从小女孩的口吻去说的。她说：“我还记得外婆从前温柔的模样，她总是有自己的一套方法完成她常做的所有事情。”呃，图画上我们就看到她在做蛋糕，然后在挤上面的奶油花。啊、呃，可是虽然我们只看到她在做这件事。就是我刚才讲了嘛，小女孩在吃饼干，所以细心的外婆她早就想好了，要在她做蛋糕的时候，不要让小女孩闲着，或者是饿着，或者是无聊啊，也直就开始东摸西摸，捣蛋起来，对不对？所以她已经准备好饼干，然后倒好一杯牛奶在旁边，让她可以看着她自己做蛋糕。接下来的几页呢，就也是在讲外婆怎么样照顾家人。她外婆看起来是自己住的，但是这个小女孩会跟她爸爸妈妈常常去探望外婆嘛。然后每次去外婆那边的时候呢，她说，呃，她会准备我最爱吃的炸鸡和饼干。那时候餐桌还是老样子，那时候，所以表示这个是女孩的回忆的，对不对？那时候餐桌还是老样子。他会在盘子旁边摆上绣着“勿忘我”的餐巾，所以勿忘我是”是这本书的书名，然后也是外婆喜欢的花。所以在书里面，我们会看到，呃，外婆把家里打点得非常好，因为她很喜欢园艺，很喜欢花啊、呃。比如说我们刚刚讲的“勿忘我”的花，所以她的家里面也都会有照顾得很好的盆栽，都长得很青翠翠绿，然后。修剪的很漂亮，不是杂乱的。然后他也坚持在餐桌上用餐的时候，一定要用绣着勿忘我花朵图案的桌巾。然后后面我们也会看到，外婆真的会在院子里面做园艺哦，她会种花，而且她就种了很多的勿忘我。然后作者还让这个小女孩说出更多有关外婆的事情，让读者更加的认识而且靠近这位可爱的外婆。在画面里呢，小女孩跟外婆呃缩在沙发上靠在一起，然后外婆看起来像是要念故事给她听，也看起来有点像是跟她在看旧的相簿。总之呢，他们两个紧紧的靠在一起。腿上还盖着毯子，感觉就非常的温暖。文字是这样写的：当我们紧紧依偎的时候，我还能在他身上闻到肉桂和紫丁香的味道。哇，气味也会让我们对一个人的记忆变得很鲜明。他说，外婆身上的味道有肉桂香，然后有紫丁香的味道，所以他有。啊、嗯，肉桂是在做餐点或是甜点常会用的香料，所以表示外婆常常在下厨为家人准备好吃的东西。尤其他们来拜访的时候，一定特别是这样吧。然后有植物有花草的香气啊、嗯，所以表示外婆常常在花园里面呃、嗯、照顾植物喽。所以接下来几页呢，它就开始变得不太一样啊，文字就写说。啊、嗯，这一切开始有了变化，就像退潮的海水渐渐远离岸边，外婆也变得越来越健忘。一开始，外婆忘记的是名字，包括她去过的地方、读过的书、会认识的人，甚至是我们。哦，这边的文字也写得很平实，可是他用的比喻非常好。我喜欢这本书的文字，还有一个很重要的原因就是。作者用这些平时的文字，但是加上这些呃比喻，比喻用得很美，但是又不会过于夸张。然后那些比喻让我们对这个抽象的疾病或者是人的身体状况在变化的那个过程当中，透过那个比喻，让我们有一个呃很具体的想象，有一个画面的感觉。比如说，他在这边讲到外婆的记忆慢慢变得不太好，对不对？然后他他的文字是写说。就像退潮的海水渐渐远离岸边，外婆也变得越来越健忘。所以我很喜欢这本书的文字，然后我喜欢他文字的原因也不只是因为他用了这些很好的比喻，而是这本书他很诚实而且很坦然的去讲，啊、嗯，可能人到老的时候都有可能会。失智有可能会面临这个问题，我们的家人可能会变成跟我们以前认识的完全不一样。那绘本常常都是给孩子在看的嘛，所以这本书它的读者的对象大概也是这样设定。可是他很诚实、很直接的去谈这个问题，他没有回避这样的态度，我觉得很不简单。然后我们再往下翻，你会发现，咦？外婆家里面感觉变得不太一样。刚才只用文字讲说，外婆开始变得健忘，对不对？甚至呃，连家人的名字都忘记。那文字没有写到的地方，就是外婆家里的状况，她用图画画出来。所以刚才我们说，外婆家里面整理的、打点的很好，对不对？然后她很喜欢园艺，喜欢植物，所以家里面也有插花，也有一些盆栽。那刚才我们看到的里面的这些植物都是长得很漂亮、很翠绿。可、就是到后面，如果细心的读者就会发现，花瓶里面插的花枯萎了，或者是呃绿色植物的盆栽已经变成干干皱皱的，然都可能很久没有浇水，都忘记浇水。然后外婆的家里还有一点不一样，就是以外婆很、呃、细心又会打理家里的个性跟习惯。他喝完热茶，一定会把杯子去收好吧？可是有一个跨页，你会看到，不只是里面的植物都看起来没精神，或是快要枯死了。你会在这一页里面找到好几个挂着茶包的茶杯，表示他的茶都已经喝完，甚至可能已经放了好几天。而且在这个跨页里面，从玄关到客厅，你会找到好几个杯子。所以，如果你有书的话，你可以找找看。他透过家里的变化，也让你知道说，外婆真的变得不太一样。他不只是忘记事情，而且他不太会打理自己的生活了。所以，失智症的患者这些老人家，他不只是遗忘，他可能也失去了一些过去对他来讲很基本的嗯、呃、自我打理的能力。然后，甚至你会看到外婆穿的袜子左右脚。的袜子是不成对的，所以从这些很小的地方，他不用用文字写，就让你看到外婆的变化，让读者亲自看到、亲眼看到外婆的变化，就好像他身边的家人亲眼目睹、跟跟着他一起经历的那个感觉是一样的。在外婆退化的更严重之前呢、嗯，读者还是可以看到外婆那个可爱的个性，有一点淘气，然后有一点幽默感的那个外婆。比如说，有一次外婆开车去超市买东西，然后要离开超市的时候，她忘记自己把车停在哪里。后来呢，她的儿子啊去解救她，就是这个小女孩的舅舅哈利舅舅去解救她的时候，他说：“哎呀，其实我一直都知道车子就在那里啊，我只是想看看你帅气的脸嘛。”所以他的儿子来救他的时候，就是来帮他找他的车到底在哪里的时候。这个外婆就是这个老妈妈，她没有垂头丧气，她也没有生气，说你为什么不相信我等等，她是呃自己自嘲，就是说说自己的笑话，化解那个尴尬。儿子跑来这一趟，只为了帮他找车。然后妈妈是说，我只是想看看你帅气的脸嘛，其实我根本就知道车在哪，我只是找个借口想看你。但是读者读这本书，你都会知道他其实不是这个样子，对不对？好，然后慢慢的，外婆退化的状况越来越严重，细节我就不说了。啊，到后来呢，因为有很多状况，然后家人没有办法每天在身边照顾他，那只好为外婆做其他的安排。最后让一家人做出这个决定的原因是，外婆在。嗯、下大雪的清晨，穿着很薄的睡衣跑出去，他想要去摘一些，呃、嗯，花园里面的勿忘我的花，可能想要摘进去屋子里面插。可是他已经没有办法分辨季节，也没有办法感觉到冷跟热的巨大的差别。那这样很危险，对不对？所以家人就决定要送他到特别的机构，让那边的人可以每天细心的。照顾她。那在这一页呢，在做这个决定的时候，爸爸妈妈也跟这个小女孩、小孙女说。然后，这个是一个很艰难的决定，不管对谁来说都是这个样子。因为，呃，爸爸妈妈也有自己的工作的压力啊，生活的压力，可能真的没有办法每天费尽心思的去照顾。但是，孩子可能无法理解。所以妈妈就跟他说：“啊，呃，妈妈的说法就是这个作者的写法，我觉得也很好。如果各位听众家里的长辈有这样的状况的话，或许他的说法也很适合我们参考来跟孩子说。妈妈是这样跟他的女儿说的：，妈妈说，你知道有些老人有视力或听力的问题吧？但有些人是记忆力出了问题，就像外婆。”目前还没有人知道这种疾病的治疗方法。那说完这些话之后，文字是这样写的：妈妈把我拉到她怀中，像往常一样安慰我。我抱住她，像是紧紧缠绕的常春藤。啊，你看她写的这一幕，很令人心痛心碎，但是又写得很美，对对？作者又用了一个很简单的比喻。他们两个抱得紧紧的，就像缠绕的那个常春藤，所以可见他们的心里多纠结。好，总之呢，妈妈说下次我们再来的时候，外婆就不在这里，她会去一个可以提供特别照顾的地方，那里还有其他年纪和外婆差不多的人，你会明白的，这样比较好。但是对孩子来讲，他很难想象。为什么让外婆离开她原本的家是比较好的？那个是她熟悉的生活环境，对不对？可是就是有很多的不得已、啊、不容易克服的事情，所以孩子一时之间当然也很难接受。可是呢，后来这孩子常常去看外婆，他们也把家里一些外婆熟悉的东西，是书啊，或者是相簿，或者是他常常挂在墙上的画跟照片。摆饰，我去布置外婆在这个照顾中心的房间。然后小孙女去看她，就觉得，嗯，有某些时候，外婆眼睛好像也会突然的闪闪发光，好像偶尔也会变成以前她那个熟悉的外婆。当然，那个时刻越来越少。可是小女孩会细心的整理外婆像羽绒一样柔软的白头发，希望可以为外婆换回任何一点记忆。然后让他的眼睛像蛋糕上的蜡烛一样闪闪发亮。为了让外婆呢眼睛闪闪发亮，有一刻恢复到以前的那个样子，小女孩做了一件很特别的事哦。她回到外婆家，然后好好的整理照顾她的花园。花园里有外婆最喜欢的勿忘我，对不对？然后呢，她做了一件很惊喜的，呃，她应该是说她做了一个，呃。会让外婆很惊喜的计划，这个计划还没成真，但是这个计划呢，让这个小女孩想到就觉得很开心，因为她想，外婆一看到她给她的惊喜，想象不到的惊喜，一定会像以前那样眼睛发亮，然后又是拍手又是大笑，觉得说哇怎么会有这个怪点子啊，但是心里又是非常的开心。这个小女孩心里想到那一幕。还没成真的那一幕，他就觉得感觉好像就像花开的那个时候，因为他在整理花园嘛。如果这个样子的话，就是外婆真如他所想，看到这个惊喜会眼睛发亮，又笑又拍手，在短暂的片刻变成他以前那个熟悉的外婆。如果是这样，这个女孩她觉得我也会觉得开心一点，就好像春天来临的那一天。勿忘我这本书，真的是一本看起来好像很简单，但是真的很有滋味的一个作品。想特别当做第一本推荐给各位。在跟各位介绍另外两本作品之前呢，我想要插播一则公益广告、呃。我知道 Podcast 这一今年开始变得很红嘛，我也不小心也搭上了这一波热潮。然后我听到很多人在。讲要怎么样，呃，利用 podcast 来当做工作，可以有收入啊？怎么样？呃，有广告主，<笑>我还没特别想过。然后收到的第一个邀约是公益广告，但是他们是本来是愿意提供酬劳的，只是我我觉得这个计划很有意义。然后我看到他们计划里的影片，孩子的跟老人家的互动，我觉得很感动，所以我。希望可以把那个酬劳捐回去。好，总之这个计划也跟呃老人失智症有关，它是屏东基督教医院的计划啊。这个计划叫做“及早救治公益专案”，“及早”就是要趁早的那个“及早”，“救治”是救失智症，“及早救治专案”。他们在做什么呢？他们现在他们其实已经做了一段时间，就是。跟屏东三地门乡的地摩尔国小的百合班的小朋友，他们有一起，呃，请老师呃跟社工带着孩子创作出两本有台湾族文化本位的失智症主题绘本，是小朋友自己写自己画的绘本，然后在网站上有公开绘本的全本的内容的电子档，那我已经看过了，呃，出乎我意料的好。我想孩子心里一定有很满的感受，然后我相信也是老师引导得很好，所以我会把这个连结提供给各位看，在节目的描述里面你会找得到，或者是到我的呃海狗房东的故事休息站的那个脸书社团里面你也会看得到。好，那所以呢，他们之后也会持续进行这个计划，就是也会让蒂莫尔国小的小朋友到照顾中心去陪伴老人家玩游戏、说故事，然后也会利用这些绘本，让更多的孩子了解他们身边的这些失智的长辈，他们可能现在的状态是怎么样，然后小朋友可以不用怕，他们不用担心，可以多陪他们互动。然后让他们的眼睛，就像刚才那个勿忘我的故事一样，短暂的回复到以前他们还好好的时候，眼睛有时候会闪现出像生日蜡烛那样的光芒、光彩的时候。那这个计划各位可以做什么呢？他们目前跟全台湾的 Seven Eleven 有合作。就是如果各位有到 Seven Eleven 购物的话，有时候我们会有零钱，对不对？在柜台旁边就会有一个零钱箱，你会看到屏东基督教医院的及早救治专案，那你可以投下零钱，就可以帮助屏东超过六万的人次获得更完整的失智症的预防跟照顾。好，这个是今天跟各位穿插的一个公益广告也希望大家可以。多多少少发挥一点力量，然后支持这个单位的这个专案。第二本故事，它同样是在讲失智症，可是整体来看，故事就轻快许多、哦。呃、啊，我觉得这个作者很厉害，他在写一个感觉对一般人来说是一个比较沉重的议题、生活的课题，甚至是难题，然后是巨大的转变。但是他却写得很轻盈，配上同样很轻盈、很清爽，甚至可以说清爽的话，让人在看的时候不会有那样的心理负担。刚才那一本虽然在读的时候有一点点沉重，那但是那是很真实的状态，对不对？可是上一本表现得好的地方是，它的图画很温暖，有一点某种程度上综合的那种沉重的感觉。文字其实不张扬，但是也带给我们一些温暖，甚至有一点啊、呃、美感的比喻。那第二本要跟各位介绍的是《花园都记得》，不过我手上的是原文版，所以我可能没有办法准确的朗读啊、呃、中文版的那个翻译的文字给各位听。这本原文版叫《Grandpa Green》，就是爷爷的绿。哎、欸，为什么是爷爷的绿呢？然后中文的翻译叫《花园都记得》，两个书名都蛮有趣的。这本书的作者跟绘者是同一个人，是如果你很喜欢绘本，或者是你是长期的绘本的读者，你应该会认识这位作者。这位作者叫 l a n Smith， 他的作品有非常多哦。呃、然后他的话变化其实也蛮多元的。那这本书它的图呢，几乎就是让你看到。大片大片的绿色，就好像你走进一个被人家照料的很好的大花园，或者是观光花园，或者是有点像是宫廷外外圈的那个豪华的花园，是一片很大的花园。然后这个花园里呢，有一个园丁，他把这些树啊、灌木啊都修剪成各种不同的形状。那这些修剪的形状其实跟故事的文字都有搭配哦。所以，比如说你看到，呃，故事里面讲说他小时候住在那个农场上，农场里面有鸡，然后他就有一棵树是被剪成鸡的外形，然后剪得非常漂亮。这本书整本就是以绿色为主调，所以你翻过去一页一页，真的觉得很清爽。然后除了绿色的。表现这个园艺之外呢，其他的颜色非常的少，非常非常的少，大部分都是用呃像钢笔那样的线条去画的图，所以看起来非常的简练。这本《花园都记得》刚开始在看故事的前几页，因为老人家没有出现，我们今天的主题是识字证，你大概就知道这本一定会触及到这个。但是如果你是呃不知道这本书在谈这个主题，或是你没有听过这个节目，你去翻这本书，一开始你会有点疑惑，因为老人家在很后面才出现，一开始出现的是他的孙子还是曾孙啊？就是一个小男孩，然后那个文字你会一下子看不出来是在说这个小男孩，还是后来出现的那个老爷爷。总之呢，非常有意思。它文字不管讲到什么，旁边的那一个植物就是被它雕塑成、被它修剪成那个样貌。比如说，一开始它的文字是说，它在非常非常久以前就出生了，然后旁边的那一棵树呢，就是被修剪成一个哇哇大哭的婴儿，然后还喷出泪水哦。那个泪水看起来就是结合园艺造景的喷泉。然后这本书的图画虽然看起来风格非常的清爽简单，可是它有很多厉害的细节在里面哦。除了刚才跟各位说的那样的文字跟旁边的园艺修剪的搭配之外，你会看到这个小男孩，呃，一页一页翻过去，他一页一页往前走，他手上拿的东西好像越来越多。我第一次读的时候就发现，嗯，啊、好像怪怪的。我是读到不知道第几页才发现。甚至他后来手上的东西多到没有办法用手捧着，那还多了一台推车可以装那些东西。那那些东西是从哪里来的？我后来就往回翻去找，说那些东西是怎么出现的。哦，原来那个男孩边走边捡，边走边捡。这个就说出了什么？我们今天的主题是失智，对不对？这个老爷爷虽然还在做原定的工作，可是他已经开始忘东忘西了。所以小男孩边讲着爷爷以前年轻的事情，可能都是爷爷跟他说过无数次，对不对？各位如果有这样的经验，就是如果家里有老人家，特别是开始有一点失智状况的老人家。他们很喜欢讲当年的事情，然后会一再一再的重复着说，所以对这个小男孩来说，他可能已经很熟悉了。他边讲着那些他爷爷的往事，然后边捡那些东西，最后去找到他的爷爷。然后你当你翻完这整本书，你会发现啊，这个爷爷他虽然已经失忆了。可是他这一生的点点滴滴，值得回忆的那些事情，都被他修剪在这个花园里面，创作出一个完整的作品。等于这个花园，呃，就是他的一生的缩影。然后也很像这本书的中文的翻译的书名啊，《花园》都记得。好，这是我想推荐给各位的第二本书，非常有意思哦。第三本书呢，风格又非常不一样。第三本书叫《崭新的一天》，然后这本书的作者是台湾的创作者，是一对兄弟啊，是郭瑜的文字跟梁根的图。呃，《崭新的一天》这本书我自己非常喜欢，我觉得他的风格很，应该怎么讲呢？很，你要说他大胆，好像也还不到那样，应该是说他的风格非常的强烈，很新鲜啊、呃，对，非常有新鲜感。因为通常我们在看绘本，绘本的，但有非常多厉害的创作者创作出很多很好的作品，可是大部分的绘本作品还是比较偏可爱、可爱甜美，感觉就像嗯、呃、熊熊的布偶那样的感觉。但是这本书它的风格很强烈，然后甚至有一点像是呃悬疑片的那样的铺陈啊，有一点惊悚啊。啊如果你是比较敏感的读者，你可能要一点心理准备。但是它不是可怕哈、啊，除非是很小的小朋友，你可能会不知道，还不知道故事的结局之前，会觉得呃怎么会这样，好像有点可怕、欸啊。但是它其实是非常有张力的一个故事，尤其他的图画表现，还有剧情的安排，已经用到剧情的安排这四个字，你就知道。这本书虽然页数一样不多，可是它的故事的发展是很曲折的、很离奇的。然后甚至你可以像侦探那样去推敲，到底为什么打开第一页就真的非常的眼睛为之一亮，很给人惊喜，很特别。这页看起来很像是重庆南路吧，还是管前路那边啊？就是你一看就会知道是台北的街道，然后旁边非常多招牌。然后有一条笔直的大马路，上面有很多车，有公车。然后在这个马路上有一个超级大的巨婴，这个婴儿是还只是用爬行的哦，他看起来还不会站起来，还不会走，是用爬的。然后他的头有到这应该有三楼或四楼那么高吧，一个趴着的婴儿这么大。所以他第一页就给你一个很有张力的视觉，有一个像巨人的婴儿一样。爬到这个世界来，然后看起来就开始大搞破坏，好像歌吉拉那样子闯入人类的城市。然后翻到第二页会发现，诶，除了那个小婴儿，另外还有一个也很大的，看起来像是巨人的角色，也是像婴儿一样爬行进入到这个画面，然后还像怪兽一样把车子都拨开。然后这个不是婴儿哦，这个是一个老人，诶，一个巨大的老人跟一个巨大的婴儿。然后都是爬行在地上，在同一页，然后他们两个是互相对看，就像照镜子一样，照镜子，这是一个暗示。后面的故事怎么发展，我想我就不要讲好了，因为这个故事，呃，如果一旦要讲，大概就必须把它讲完才够清楚，但是我又不能把它讲完呢。那一方面是有那个智慧财产权，我们必须尊重，对不对？另外一方面是。这个故事的那个推理悬疑的乐趣，应该留给各位自己去翻，会更有意思。那我另外也想呃推荐的一个点是，如果你是喜欢收藏绘本的人，这本我觉得值得收藏的是，除了他这些很有张力的表现，去写这个失智症的这个角度之外，这个书里面的画都有很多我们生活中熟悉的。家具啊，物品啊，摆设或电器，所以你看到会觉得非常的熟悉。比如说，有那种老式的收音机啊，或是以前很多人家的家里都会有那个很老老式的那种保温壶，然后它是绿色的外壳，有没有？然后上面还会罩着一个杯子，那或者是我们生活当中的公寓啊，然后呃街区啊，都是我们非常熟悉的。所以，当你看这本书，你会觉得啊，这是真的很像是发生在我们生活当中，跟我们非常接近的事情。那这是读台湾创作者的作品特别会有的感受。那也是郭宇跟梁根这对兄弟在创作上常常会啊、呃、加入的元素，就是台湾的日常庶民生活的元素。所以，如果你喜欢收藏绘本，喜欢收藏特别的绘本。我想，崭新的一天是值得你去关注的一本书。这是今天跟各位分享的。我一个人记住就好。呃，失智的老人家，我们都觉得特别心疼嘛。那他们忘记的东西越来越多，有时候就像那个地球暖化大片崩落的冰山一样，一下子就忘掉了好几年、好多人的事情。但是没有关系。虽然那是无法逆转的状态，但是以前他们会跟我们说好多他们的往事啊，以前的趣事啊，以前生活的点点滴滴，让他们特别得意、开心、骄傲的事情，我们应该都听了很多次吧。就让我们来为他们记得。嗯、呃，一个人只要还有还能够停留在其他人的记忆里，他就会永远。就像他当时那样健康鲜明的活着。在今天节目的最后呢，我想要延伸推荐一本散文集，让有兴趣的朋友可以做一点跨文类的阅读。这本散文集叫《傍晚五点十五分》，傍晚五点十五分。嗯，作者是夏夏。夏夏有很多身份，他也写诗，一些小说，一些散文，然后也有做一些剧场的工作。呃，好多年前他还刻印章的时候，我还有请他帮我刻过印章。暂时我们都写部落格的时代，这本傍晚5点55分，我觉得写得很深刻，同样是很日常但是很深刻的那,那样子的作品，特别推荐给各位。然后我刚才才发现，我本来想要朗读里面一篇咸蛋苦瓜的片段给各位听，但是今天的节目时间已经过长了。然后我刚才才发现，哎，这个封面，啊、呃，就有画出咸蛋苦瓜的材料，哎、嗯，正好刚好。这本傍晚5点15分，同样推荐给各位。希望各位喜欢今天的节目。如果你喜欢今天的节目，欢迎分享给可能有兴趣的朋友。有任何建议或是想要告诉的话，你也可以利用脸书社团来留言，请记得先加入我为这个节目开的脸书社团，社团的名称是海狗房东的故事休息站。另外也欢迎追踪海狗房东的脸书专业和 Instagram， 只要输入海狗房东就可以找得到。在这些版面，我也会另外推荐分享更多不同的好听的故事，还有绘本作品。